1: Sempre tem eu
2: pra tirar nossa paciência em qualquer lugar. Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada nesse mundão.
0: E a gente ainda conta com a sua ajudinha pra trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não está fácil para ninguém. Eu sou Berta Salles.
2: Eu sou Thaís Odelli. Eu sou Isabela Reis e todas nós estamos...
3: cansada.
2: horas você passa por dia na internet, 5, 8, 10, é fato, estamos submersos na vida digital, seja pelo trabalho, seja pelo lazer. Bem-estar digital já é nome de um recurso de vários celulares que monitora e, quem sabe, ajuda a reduzir o excesso de uso dos smartphones. No conceito amplo, eu arrisco dizer que bem-estar digital é estratégia de redução de danos. Se não dá para cortar o mal pela raiz, como a gente convive melhor? Recalcular os limites, explorar o máximo de ferramentas para regular os excessos, uso consciente e alerta sempre ligado para bloquear novos e danosos hábitos. É difícil? É. Dá para fazer? Dá também. Para nos ajudar a entender o que é e como trazer o bem-estar digital para as nossas vidas, vamos conversar com ela. Daniela Reis, jornalista, sócia fundadora da Contente, criadora de conteúdo e mãe do Martim. E... 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 Ai, gente, Muito animada! Muito
3: animada, muito honrada, admiro todas vocês, vocês são Ai. assim, As mais, mais do podcast, eu tô muito feliz com você Ai. como essa. Ai, <risos> Não Ai, nem cara.
1: roupa pra isso. Não, feliz. eu só quero deixar um disclaimer que sou o quê? Usuária de Dania Reis, porque já fiz curso com Dania Reis e é maravilhoso. Gente, vida. isso
3: é que é público de curso, viu? Outra Olha coisa aí, não. Ó.
1: É, criar sem crise é, tá. era o nome,
3: inclusive. Era o sem pra... cri
1: criar sem crise, muito bom, gente. E ó. o
3: sem era assim, tinha um parêntese sem crise e em crise, porque essa é a nossa relação com o digital, né? Parece que não
2: tem. É, não. Escapatória. Querida, aqui você não está entendendo. Eu pulo de uma crise para de, de uma rede social para outra. Agora que eu superei o TikTok, meu foco de paranoia <risos> é o LinkedIn. Mano, essa é sua brisa do mim. LinkedIn,
0: eu não sei, eu, eu não consigo entender. A Bela, ela fica obcecada
2: nas coisas. Claro, eu, eu vou trocando de obsessões. É, isso, é, ela... é assim que eu vivo, entendeu?
3: E ela entrega muito, né? Quando ela entrega. resolve fazer, ela entrega. Eu fico chocada.
0: Não, e ela vai. O TikTok Ai, dela é um sucesso merece. já.
2: Ó, oh, a, tá, a mãe tá estourada no TikTok. Eu queria a mãe dizer tá isso. muito Quem de... estourada. Quem desacreditou? Eu não botei fé.
0: Eu não botei fé.
1: Não, eu botei e, fé amiga, assim, fé sim, mano, eu e, e eu vocês. acompanhando, todo o vídeo da Bela vai bem, todo, todo, todo.
0: Real, amiga,
2: orgulho, orgulho, orgulho. É sobre isso, mas bom, vamos, vamos começar o nosso papo. Dani, queria que você começasse explicando melhor pra gente o que, que é esse conceito de bem-estar digital, pra gente partir aí entendendo o que isso significa.
3: Bem-estar digital é a nossa grande missão na Contente, da gente pensar na relação que a gente tem com a internet, em como ela atravessa todos os aspectos da nossa vida. Em muitos momentos a gente até pensa assim, a gente está falando de internet, mas na verdade a gente está falando de emoção, de relacionamento, da nossa vida em sociedade, porque se a gente fizer um exercício agora, tudo isso passa por como a internet impacta em em qualquer aspecto da nossa vida assim, a gente se relaciona de uma maneira diferente a gente não consegue ter conversas sobre política, porque na internet é assim ah, se você não concorda com o que eu quero, eu te bloqueio, eu saio do grupo a uhum. gente se compara a gente acha que nada do que a gente faz é suficiente e desde que essa ferramenta entrou cada vez mais nas nossas vidas, a gente sente esses impactos então pensar no bem-estar é pensar como é que a gente pode ter uma relação de protagonista nessa internet, não só uma, uma, uma atualização passiva em que a gente fica consumindo aquele feed ali, de repente a gente está engatilhada de coisas que a gente nem queria mas a internet faz a gente achar que deseja, então cultivar essa relação de bem-estar é a gente respirar no saquinho começar a entender as ferramentas que <risos> existem, respirar no
0: saquinho é muito
3: bom é muito bom, entender que as ferramentas elas são desenhadas para que a gente passe muito tempo nelas e para que a gente sinta essa descarga de de dopamina cada vez que a gente acessa uma rede e falar assim, eu vou retomar o controle porque não fomos ainda substituídos por robôs, nem queremos e preciso cultivar essa relação porque essa relação me afeta diretamente, mas afeta todo mundo, afeta o filho, afeta é, o casamento, afeta nosso bem-estar no geral. Então, e é... não
0: tem como negar que isso faz parte da gente já, né, como se fosse uma extensão nossa, tipo...
2: É, não ah. existe
1: mais, né, como, tipo, viver sem o digital e sem a internet. Pois é, porque eu tar. acho
2: que às vezes tem um, um extremo, né, Do que, que fazer um uso melhor das redes é não usar, né, então fazer um uso consciente, ah, então vou ter que usar menos, tem que cortar meu tempo nas redes sociais pela metade, ou meu tempo na frente da tela tem que reduzir a um terço, porque isso é usar melhor. E, assim, nem sempre isso é possível. Se você trabalha na internet, se você trabalha com rede social, você não pode simplesmente, às vezes, cortar pela metade o tempo que você Total. tá lá e trabalhando. Bela, a Bela falou no
0: começo, na introdução, o lance de colocar o tempo. Aquele tempo que a gente coloca, do tipo, ah, eu vou ficar só três horas. Isso só me dá mais ansiedade, porque aí passa o tempo e eu falo, porra, eu perdi três horas, eu ainda preciso ficar mais.
2: Cara, eu nunca me coloquei tempo.
0: Ah, eu já coloquei, eu desisti. Eu já
2: coloquei e, e só me, me ficava puta. Porque, ah, você atingiu o seu limite de tempo. Poxa. Era só um, acumulando fracasso. É, <risos> era só fracasso. É, porra, mano, você se sente nada. que não é
1: capaz nunca de fazer. Por isso que eu nunca coloquei. Porque eu percebo que eu fico muito tempo olhando. Mas eu também sei que, como o meu trabalho depende basicamente disso, essa hora que eu tô olhando, eu também tô tendo ideia. Eu também, às vezes, tô pensando, tô encaminhando pra alguém. Tô, tô, tô fazendo alguma coisa útil até com aquilo que tô vendo. Mas a partir do ponto que eu percebo que eu tô duas horas vendo coisa que nem sequer me interessa, aí pega. Pois aí pega é, no fundo. porque
2: eu acho, eu sinto que assim, pra mim. Que eu, 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 isso pra mim já foi muito uma, uma forma de esconder essa, uma justificativa. Ah, eu trabalho com isso, e é por isso que eu fico nove horas por dia. Eu vou até ver quantas horas. Eu fico <risos> Eu vou 8. até. Nossa, ver. Eu vou ver
1: também. Porque, Ai, eu porque também.
2: tenho do computador. E tem o do celular. É. Hein? Não o é computador O computador meu dá umas
0: né? 3 horas, mas o celular dá umas 8.
3: O meu, média diária, 6 horas e 39 minutos.
0: Ai, você é muito saudável. Gente, o meu deu menos. Deu Tempo 5 de horas Deus.
1: e 41.
2: Chupa, 6 horas 6 40. e 40. Ai, amigo meu também. <risos> 6 horas e 40. E no computer, deixa eu ver no computer: 3 e 30. Tá que pariu. Ou seja, 3 h 30 mais 6 horas e 40, dá 9 horas por dia. 12h.
0: Quantas horas a gente fica acordado?
2: Eu fico de 9 a 1 da manhã. Quantas Pô, tu horas fica pouco no computador. Conta. É, eu fico 9 horas, sei lá, 8 horas, 9 horas, seria uma jornada Experiente. de trabalho. É. É o Bato o meu, meu gente, ponto. Quase. Eu acho é muito,
3: muito difícil. Assim. Eu já fiz detox digital de ficar 15 dias sem o celular e foi maravilhoso. Li seis livros numa viagem, eu comprava no Kindle. <risos> Sendo que, assim, eu voltei e, beleza, nas duas primeiras semanas eu tava usando com mais consciência e intenção, tipo, depois eu fui tragada, assim, porque eu acho que é impossível dissociar o uso do que a gente tá passando, nesse momento agora, a gente tá pré-eleição, atenção gigantesca, é, tipo, não, não tem como conta. é que você vai conseguir ficar duas horas na internet, você tá acompanhando o programa que apareceu, a coluna de opinião, você tá conversando com as pessoas, Até é no Twitter... A pandemia também foi um fator, assim, eu acho que a gente passou a usar muito mais, primeiro porque a vida ficou reduzida ali, as telas, e que bom que tínhamos elas, assim, para continuar em contato com as pessoas, para encher a cara de seriados e tudo mais. Então, eu acho que a gente tá muito no jardim da infância ainda, do uso do digital, e a gente tá aprendendo. Agora, uma coisa que eu pensei recentemente, eu tô até para escrever um texto na, na minha coluna lá, sobre isso, que é assim, é como se o celular fosse minha chupeta. Meu filho chupa ah, é. chupeta. Aí, na viagem que a gente fez, a pediatra até falou, ó, pode ser que ele fique chupando muito a chupeta, tá de boa. A gente voltou e esse menino quer largar a chupeta, e eu tô, assim, um pouco arrependida de já ter dado chupeta um dia, mas, assim, ah, foi muito boa. Em inglês, bem. se chama pacifier, né, que, tipo, é uma é, pacificadora. Sério? Juro
1: pacifier, por Deus. não sabia. Tem uma e música a... da Melanie Martinez que se chama Pacifier, que é justamente essa estética infantil de, tipo, fazer essa coisa, né, de acalmar a mulher e dar uma Chupetinha. chupeta pra ela ficar calma.
3: Olha é. não conhecia e aí eu fiquei pensando muito nisso eu falei ele não larga e aquilo ali é assim né tipo é um, é um conforto para ele né? numa situação em que ele estava com um monte de estímulo e eu falei caramba para mim tem esse lugar assim também porque eu percebo muitas vezes que eu fico muito mais tempo nas redes sociais quanto mais eu não tô querendo olhar para mim quanto mais eu tô Total. querendo dis me distrair do que eu estou sentindo e aí é foda, porque não tem escapatória, uma hora você vai ter que olhar, mas é muito fácil não olhar, porque toda hora você pode abrir e se engajar, se distrair, justificar como o meu trabalho é isso, assim, e aí eu pensei, a rede social é que aspecto do adulto, e a gente tá aí, E é muito doido, né, tirar. porque,
0: tipo, às vezes a gente tá, assim, sei lá, beirando uma crise de ansiedade, e você fala, vou mexer no celular para me distrair, só que aí ele, na verdade, te dá mais ansiedade. Não faz sentido,
3: né? Não faz sentido. Aí você fica engatilhada, mas ao, ao mesmo tempo você se anestesia um pouco. Você fala, ai, vou abrir aqui e não vou olhar. Aí fica ali um pouquinho. É que,
2: eu acho que é tanto conteúdo bizarro, tanto, pelo menos no Twitter, assim. Você sempre arruma um novo motivo pra se irritar com outra coisa. Ah, sim. Então, tipo assim, uhum. sua vida tá uma merda, entra no Twitter que você vai ver tanta coisa absurda.
1: Gente falando as maiores um...
2: atrocidades que você vai é. arrumar outras coisas pra se emputecer e desviar daquele foco inicial. Mas eu, mas é, eu não sei, porque assim, eu, é, eu, eu acho que tem esse, esse lugar, claro, né, de distrair de a gente de, de coisas que a gente quer evitar, inclusive até procrastinar trabalho, né? Tem sempre uma coisa mais interessante pra você assistir. Mas eu não há. Mas vocês acham, vocês têm o, o sentimento de que é, entrar na rede social tranquiliza vocês? É uma parada que você, tipo assim, você fica calma. Eu tenho vendo, tudo né? isso.
1: Eu tenho isso porque, Nossa, às vezes, é um o momento que eu tô... Ninguém tá me mandando mensagem, aí eu consigo olhar as coisas com calma, sem assim, precisar sair dos aplicativos toda hora, porque fica vendo notificação, sabe? Então, quando eu consigo parar para eu consumir a internet da forma de entretenimento... Por exemplo, YouTube é uma coisa que eu adoro ficar prestando atenção e procurando vídeo. Ah, YouTube vídeo, me tranquiliza fica, muito. Ele me tranquiliza ah, é, demais, sim. sabe? Mas YouTube então, é essas... social. É nem, rede social, é rede social, porque tem o conteúdo, Ai, tem a vejo, interação nos comentários. Bota o vídeo da Karen Bacchini, é quase uma meditação.
0: Ah, eu fico vendo... Casimiro, a,
1: né aquela, Aquele canal que eu sempre <risos> vejo, eu que é, que é da, da Charlotte Dobré, que é uma youtuber canadense, o conteúdo dela é basicamente sobre a internet. Então eu gosto de ver, porque ela traz uns conteúdos engraçados, uma, os comentários engraçados, as interações engraçadas, então isso acaba me, me animando. Mas é nesse momento, porque quando eu tô no Twitter, é pra passar raiva, sabe? O é, Twitter é pra eu desvumilar <risos> toda a minha raiva. Eu uso para isso, sabe? Inclusive de entrar em... Eu sou aquela pessoa que às vezes vê um comentário esdrúxulo, principalmente sobre política, e vai lá e xinga a pessoa. Porque às vezes me dá Cê um... Você gosta, né? De, de, eu gosto de, uma picuinha. de entrar em treta. Você
3: tem estômago treta. ainda?
1: Eu tenho. Porque eu, eu, eu não sei vocês, mas eu tenho uma coisa assim. Quando eu me sinto provocada de algum jeito... Eu penso, é melhor não responder, é melhor não responder, mas eu fico o dia inteiro pensando em respostas. <risos> o dia inteiro com aquilo na cabeça, mas se eu responder isso? Ah, eu vai fico, mas eu não boto
0: isso? pra fora.
1: Às vezes eu boto, quando eu penso numa perfeita, que eu penso, isso daqui vai encerrar o argumento. Porque eu sou dessa, eu quero ter, né? Eu quero ganhar no argumento. Então, às vezes, quando eu consigo pensar nisso, mas quando eu começo a pensar do tipo, não, mas se eu responder isso, vai gerar isso, vai gerar isso, vai dar mais problema, vai aumentar a briga, não sei o que ela só pensa Vou silenciar. Vou bloquear. Não vou eu não vou pensar mais. Eu também quero assim, a calada começou a aparecer
2: muita resposta, eu silencio na hora, sem dó. Eu queria que desse para silenciar post no Instagram. Mas o Marcos Zuckerberg nos odeia, né? Ele... I don't
3: hate you. Ele
2: só ele quer odeia. nos adoecer. Ele odeia qualquer tentativa de bem-estar digital. então Nossa, ele parar. odeia. <risos> ele é muito contra. E vocês têm alguma estratégia de para melhorar? É, primeiro, tenho duas perguntas. Primeira que eu queria fazer: se alguma estratégia para melhorar essa convivência, esse estar nas redes e a segunda ferramentas que vocês ou técnicas, sei lá, é, Pomodoro. Quais foram as outras que eu lembrei aqui? Tem Pomodoro? Bloqueio de, de aplicativo, limite de tempo de uso. Não. De internet não, mas que você faça. Tipo, ah, fico 30 minutos na rede social e leio 5 minutos de um livro. Sei lá, sabe essas coisas? Leio, leio três páginas. Então, se vocês têm primeiro alguma estratégia é, de uso ali da, dentro das ferramentas das redes de uso mais consciente, depois a gente passa para essas ferramentas.
3: Para mim, passa muito por isso, por esse lugar de sair da internet para estar na internet com uma intenção diferente, assim, quando eu consigo engrenar num livro bom, eu adoro terminar meu dia com isso e não olhando o feed incessantemente e, sei lá, ontem eu tive um momento de mega ansiedade, um monte de coisa acontecendo e aí eu fiquei, assim, tava rolando uma treta num grupo de WhatsApp, eu acompanhando a treta, e no, no intervalo eu ficava no Instagram, eu tive tanto pesadelo então assim, eu gosto muito de me desconectar um pouco antes de dormir consigo sempre? Não, mas quando eu consigo antes de dormir ficar lendo é outra coisa, a minha o meu cérebro descansa, o meu cérebro fica mais, parece que não tem um monte de aba aberta, e aí no outro dia quando eu acordo, eu não fico assim, logo na ansiedade de pegar o celular e já começar a ver aquilo tudo, então sempre que eu consigo mesclar com alguma outra atividade que não envolva a tela eu uso melhor quando eu volto assim, então pra mim a leitura é bem esse lugar.
0: Pra mim também e eu acho que eu, eu fiz muito o lance da higiene do sono, isso faz muita diferença, de ah, largar não, o celular sim. antes de dormir e ler é o meu momento e realmente é bem isso assim, parece que não tem mil abas abertas na hora que você vai dormir e tudo confunde nos seus sonhos. Eu tinha
2: voltado. Eu fiquei umas duas semanas lendo todo dia antes de dormir. Mas no Kindle, né? Que uhum. também é... Ajuda bastante que também. Que também é uma tela, que também é uma luz. Então, sei lá. Mas é o jeito. Já é alguma coisa né, intermediária.
1: Não, mas ajuda, porque ainda assim é uma leitura aprofundada, né? Então, eu acho que é o, o nível de conteúdo até que a gente consome nesse momento antes. E eu troquei um problema por outro, porque eu ficava sempre, antes de dormir, olhando Instagram, olhando explorar, sabe? Porque eu gosto de olhar essas coisas, ver o que ele me manda. Nossa, o meu explorar é bizarro, ou seja, eu sou o bizarra. Meu
0: <risos> o meu só tem cravo, mas eu não gosto.
1: Cara. Ah, então, você é, tem que começar a, a pegar outros conteúdos e explorar, Abrir e curtir, sabe? Dá para você
2: também, tipo... Eu acho que se você apertar e segurar, falando, eu lá, tipo, que eu não, não gosto gosta disso. É, e daí ele mostra vai mostrar nada. mesmo. Então, você tem
1: que educar <risos> o algoritmo para te mostrar o que gosta. Só que o que, que aconteceu? Eu troquei o Instagram e o TikTok pelo YouTube. Então, eu tô ficando muito viciada no YouTube. Toda hora que não tem nada que me interessa passando na TV, eu boto no YouTube e aí eu não consigo parar pra ler por exemplo, eu ando lendo muito pouco eu tenho o clube do
2: livro ler muito pouco tem... da Thaís deve ser tipo assim 50 páginas é, por dia tipo, um,
1: não, um livro por semana faz, faz três dias que eu não pego um livro pra ler sabe? E... Ai, Thaís. não, é sério E eu, te, eu tenho o clube do livro eu vou te do... bloquear
2: três que dias eu... que você não pega um livro eu fiquei por, um ano sem pegar num livro
1: praticamente. É. não, mas é que eu tenho esse costume de ler eu tenho os conteúdos pra fazer eu tenho o clube do livro que eu tenho que terminar de ler até o final do mês eu nem comecei o um livro ainda, ok, que é um livro que eu já ah, li antes, boca. só que eu fico procrastinando essas coisas com o YouTube então eu tenho que voltar, mas eu percebi que eu leio bem de manhã é, quando eu acordo eu deixo o celular de lado e começo a ler que é quando eu tenho mais tempo aí funciona super bem, só que daí qual é o problema? Meu sono que eu acordo tarde, daí eu acordo já com mensagem de trabalho, já tendo que fazer coisa de trabalho, então não consigo ter esse tempo antes nesses dias que eu acordo tarde tipo, acordei 10 da manhã, fudeu
2: 10, 10 e meia? Não. Mas não isso, ter. a galera do milagre da manhã, que, que, enfim, dadas as críticas de negócio de acordar às 5 horas da manhã, eu posso. Ai, tomar no cu, distante, eu odeio! Não,
3: é assim, milagre da manhã. Você quer acordar às 5 da manhã, tem um filho. Você vai acordar, no <risos> entanto, você Exato. não vai. Você, <risos>
2: você também vai fazer, fazer as coisas. coisas mas né? vai estar acordado às 5 da manhã. Não, eu acho, eu acho uma malícia isso, mas eles falam muito dessa, de criar uma, o que, o que bom, pra mim, pelo menos com filho, é impossível, mas criar uma rotina da manhã que inclui escrever alguma coisa, né, uhum. é, não pegar o celular, você escrever alguma coisa, uma coisa que você sonhou, ou algum pensamento, algo que tem na sua cabeça e também ler algumas páginas de um livro. É, tem esse um ritualzinho assim de tipo, sei lá, cinco coisinhas para você fazer de manhã. É óbvio que eu não faço isso,
0: nem fudendo, é,
2: nem fudendo, mas uma coisa que, que eu acho que, que, que me fez muito bem assim, no, no uso das redes nos últimos tempos, eu até falei lá no Instagram no Instagram, no podcast querido internet né, que eu gravei com a Dani um projeto da internet que a gente faz da Contente, de mais uma, uma galera, posso até deixar depois de Edando de que se recebe, eu acho que a partir do momento que eu estive mais presente e menos passiva no meu consumo de, de conteúdo, especialmente no Instagram, mas é, no sentido de assim usar as ferramentas que a rede me dá para filtrar aquele conteúdo que chega até mim. Então... Tenho que seguir uma pessoa porque por causa de trabalho ou porque, sei lá, vai ser um desconforto se a pessoa descobrir que eu dei um follow. Mas eu não quero ver esse conteúdo, eu silencio. Eu, silencio. eu faço isso Eu
0: também. gosto
2: do post, do feed da pessoa, mas não gosto dos stories, acho os stories chatos ou a pessoa do story posta coisa. Porque tem muita coisa assim, né? Tipo assim, sei lá, profissional de saúde, que no feed bota os conteúdos de saúde nos stories mostra a vida pessoal, que eu não estou interessada. Então, eu silencio os stories. No Twitter, eu silencio resposta de gente que não me segue, é, de gente que fez o perfil há pouco tempo, de gente que não tem foto para filtrar o máximo possível de perfil fake, perfil de... de né, esses perfis falsos de resposta automática, de hater para não me estressar. Então, é, eu vou usando essas ferramentas, o TikTok, eu falava que eu não, eu não quero ser viciada em mais uma rede social, e eu já estou usando o TikTok profissionalmente, sei lá, há dois meses, e eu não me viciei como usuária, eu não consumo aquele conteúdo, é ah, mas eu tenho que treinar o seu algoritmo, eu não quero treinar o meu algoritmo. Eu quero que ele continue me oferecendo coisas que não tem nada a ver comigo, porque aí eu abro, eu posto o que eu preciso, eu vejo a minha aba lá de seguindo, né, das pessoas que... Eu, eu sigo, tipo, 30 pessoas, sei lá, 40 pessoas. Aí eu chego no final da... Ah, você já viu tudo do seguindo, beleza. Aí eu vou para aquela minha aba para você, só tem coisa bizonha. Aí eu olho e falo, gente, isso aí não tem nada a ver comigo. Muito obrigada, fecha e acabou. Esse negócio de treinar o algoritmo é um caminho sem volta, sem não volta. queira treinar o seu algoritmo, no Twitter também às vezes aparece uma galera lá e eu fico cara, isso aqui não tem nada a ver, silenciar silenciar essa pessoa, silenciar esse, essa palavra, eu tenho uma lista de 90 palavras, e expressões silenciadas no Twitter, eu não quero ver coisas que Você consegue ser
0: capricorniana e organizada até nisso? Nossa, até eu silencio, total,
3: eu, eu acho, eu, sim, eu, eu admiro, admiro muito, porque a sensação que dá é que assim, ela passa essas 9 horas mas ela sabe o que tá fazendo em cada uma ela não fica se distraindo <risos> e assim Ai, assim, meu Deus, não, já... não como é que eu vou parar aqui?
1: <risos>
2: ah, eu fico, porque eu sou fofoqueira. Mas as minhas fofocas, eu, o meu, o meu, o meu, eu me perco na rede social tomando conta da vida dos outros. Não é em conteúdo que não tenha nada a ver. Mas é tomando conta. Nossa, mas fulano separou. Aí eu vou no Instagram da prima do tio. Eu vou entrando, eu vou entrando, eu vou entrando. É outro nível de, de perdição ali das redes.
3: Ontem mesmo, aquele post da Shakira, né? Falando que abriu mão <risos> da vida dela pra ficar lá na Espanha acompanhando o cara, e aí nos comentários eu gosto de ler os comentários, né, o cara falou ah, se ela vi. resolver fazer um disco sobre o divórcio, não vai dar nem pra Adele eu uma...
0: amo e o Piquet que não, devolve os... não quer devolver os Grammys dela gente, eu tô,
2: eu tô tão irritada com essa história ele não vai devolver whenever, whenever. A Gisele, tá a Shakira, a, o Adam Levine, né? A esposa do Eduardo Levine. Espera, a Gisele separou?
1: É. Não, tá em está em crise. crise.
2: Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. De, de largar tudo Largou pra cuidar tudo. dos
1: filhos e o quanto o cara tem a carreira. Não, mas acho que uma coisa, a minha ferramenta, eu não, eu não silencio palavra, porque eu, eu tenho um negócio assim. Eu gosto de acompanhar o que está acontecendo. Às vezes me dá um... Quando eu fico muito tempo longe da internet, eu me sinto, às vezes, perdida. Do tipo, o que, que as pessoas estão falando? O que está acontecendo no mundo? Então, o meu jeito de filtrar é quem eu sigo, sabe? Então, no, no Twitter, isso é ainda melhor. Porque no Twitter não manda tanta... O algoritmo não fica mandando tanta coisa que não te interessa. E uma coisa que eu faço também é bloquear anúncio no Twitter. Porque o, o Twitter, ele é muito chato com anúncio. A cada três tweets tem um anúncio de coisas que não tem nada a ver. Eu vou lá e bloqueio todas as contas. Eu tenho tudo bloqueado para não me irritar com isso aí. Nossa, mas, mas o é Twitter principalmente mostra para mim cada.
2: Acerta. Eles mandam os tópicos agora. Nossa, para mim o Twitter é muito, é muito, é muito ruim assim. A, as coisas pra que aparecem na tela. mim só vem coisa tela. de
0: corna, só vem <risos> coisa de corna e de pessoa que tá se fudendo em relacionamento que é tipo a minha vida, o né? Aí eu vi, olha que saco!
2: Ele fica me lembrando o tempo todo que eu sou um fracasso. E esse negócio do Instagram de mostrar conteúdo de gente que você não segue de sugestão, toda vez que aparece, eu aperto as três bolinhas e silenciar por 30 dias. Eu nunca Acho passei uma hora com esse negócio ativado. Eu não tenho o menor interesse... Em ver conteúdo de gente que eu não sigo. Gente, eu acho isso que é uma coisa maravilhosa. Tá, hum. Eu também,
1: não, não uso nada disso. E eu sempre uso na ordem cronológica timeline, pra não ficar me mandando as coisas atrasadas. Amo, tá, saudades. A...
2: Mas dá para habilitar agora, não dá? Dá,
1: é só você ir na, na partezinha lá da timeline e você bota se você quer
2: os mais relevantes ou se você quer na ordem ah, eu acho que eu me acostumei com os mais relevantes. <risos> eu, virei uma, eu virei uma cadelinha do Zuckerberg.
3: Eu acho silenciar, assim, a melhor coisa. Porque realmente, se você evita o desgaste né, de parar de seguir, porque as pessoas ainda se ofendem... É, e aí você fica ali naquela paz. Agora, tem um outro lado, assim, que eu percebo que faz com que o, o, o meu de, de rede social seja muito mais legal, é assim, quando eu estou conseguindo me expressar na internet sem ficar me julgando e achando XYZ. Uhum. Então, assim, quando eu estou conseguindo escrever, quando eu estou conseguindo mostrar, quando eu estou conseguindo compartilhar alguma coisa que eu acho que é relevante para mais gente, aí eu me sinto muito bem. Agora mesmo, sei lá, voltei de férias e tá um ritmo bem intenso de trabalho, eu não consegui mal consegui aparecer e não consegui escrever nada aí eu fico quase como se eu estivesse devendo não para o algoritmo, nem para o Mark Zuckerberg, mas para mim mesmo, porque assim quanto mais eu consigo escrever o que eu quero, não só no trabalho, eu tô falando isso no meu perfil pessoal, quanto mais eu consigo compartilhar o que tá me, para usar uma palavra que os textões do Instagram adoram o que está me atravessando é aí hora. eu falo, <risos> aí eu falo, putz, agora sim entendeu, se tipo, não tô só ali passiva é, olhando, porque quanto mais eu tô passiva olhando mais tudo é um gatilho, assim, eu fico eu até escrevi um texto uma vez que era assim a inveja que você sente é gatilho pra entender onde dói porque assim, é foda você, é a pessoa tá arrasando, uma tá lá, uma tá na ONU outra tá no Oscar a, tem, são muitas Mas
1: conquistas em pouco uma tempo pressão, né?
0: uma vira. super pressão
1: eu ia até perguntar sobre isso, porque como criadora de conteúdo, eu fico, às vezes, essa inveja não vem tanto de, tipo, as pessoas estão fazendo algo em algum lugar. Vem do conteúdo que eu consumo também. Porque as, tem coisas que eu olho e penso, caralho, que foda. Por que eu não consigo fazer isso? Porque eu não tenho talento pra fazer isso. Eu, eu sinto muito isso, por exemplo, vendo os vídeos do, do Hora Tiago. Que eu acho ah, genial. Ele é foda. E daí eu fico assim, mano, eu queria tanto fazer algo assim. Eu queria tanto ter essa paciência para pesquisar para fazer um roteiro porque eu sou daquelas que sente e fala eu não eu não planejo eu sempre e falo mas não eu queria fazer roteiro eu queria fazer uma coisa elaborada eu queria fazer uma pesquisa mas, e daí eu me acho preguiçosa incapaz cobra, né? sem talento mas eu não vou parar de consumir o conteúdo porque é um conteúdo que eu gosto mas fica batendo aquela aquele né tipo ai
2: eu sou qual conteúdo, qual coisa que vocês veem que dá que vocês sentem inveja de gente que vocês acompanham Thaís falou isso né do, do... Do tipo de conteúdo, assim. Eu sinto muita inveja de viagem. Especialmente pra muito... Nova York. Meu Deus do céu. Eu já, deixei, eu já silenciei a amiga minha que viajou. Eu não consigo ver. Eu fico mal. Eu fico, meu Deus, eu queria dar viajando. Ai, não. Eu, não mais. eu acho que como eu
1: nunca eu viajei não. muito, eu fico, tipo, feliz pela pessoa. Eu fico, caralho, que lindo. Um dia eu quero ver. Eu fico, Ai, eu fico ficar... com muita vontade de... Não, eu penso, um dia eu vou ver, mas isso me dá, sabe, um, um, uma coisa boa, um sentimento mais bom, assim, que não me deixa sentindo culpada.
3: Eu sinto inveja da, de quem é consistente e de quem é corajoso pra ser do tamanho que a pessoa quer ser, assim, a consistência, eu acho que é, o, o meu maior, é um dos meus maiores gatilhos, porque, assim, tem gente que é muito firme, que, assim, sei lá, pode ser com a própria produção de conteúdo, pode ser com posicionamento de vida, a pessoa tem muita certeza, e eu falo, putz, eu não tenho tanta, não é nem pela certeza, mas, assim, é uma convicção sobre si mesma, sobre o que uma acredita, sobre o que né? faz, uma segurança, e é isso, a pessoa fez um planejamento, eu até... Né, virou toda aquela história o, a programação dos stories da Boca Rosa da Bianca <risos> virou toda uma história, e eu falei cara, a mulher é foda, entendeu ela faz um monte de coisa e ela, de repente, ela começou a falar disso e ela deu aula, e aí eu falo como é que faz? Porque assim, eu oscilo pra cacete. Tem hora que eu tô mega produtiva, tem hora que eu tô no casulo, tem hora que tem um também. monte de coisa acontecendo. Aí eu tento ser gentil comigo e acolher. Mas eu tenho inveja disso e, dessa, e de gente que não tem dúvida sobre a sua própria capacidade, que não tem síndrome da impostora e que é, assim, eu quero ser grande. Então, aqui, eu tô ocupando é. esse lugar, Vai, eu tô faz fazendo isso e aquilo. Aí eu falo assim, caralho, aí eu penso, eu não tô fazendo, eu, não, eu poderia fazer mais, como é que eu faço para ter as mesmas horas da Beyoncé, sendo que a gente sabe que a Beyoncé multiplica as horas dela por 200 pessoas, enfim, mas me engatilha muito.
1: Não, isso também me pega porque eu sou super organizada e tenho cronograma para os jobs, que eu não, não crio só para mim, eu crio para os outros, né, então, a Associação do Sem Carisma, tem tudo na agenda, tem tudo entrego na data, tem. eu consigo e, e por exemplo, para escrever coluna nunca achei que ia escrever um texto por semana e ter assunto para isso, mas quando eu, eu dependo, tipo, estou fazendo para os outros, eu consigo. Com os outros, trabalho em editora, tem cronograma, tem post pronto antes, tem tudo adiantado, tem tudo agendado. Para mim eu não consigo, você fico assim, cara, o que que eu posso fazer hoje? Daí Ai. se não vem ideia, eu não faço nada, se vem, eu faço assim, eu faço na hora, sabe? Não não tenho planejamento, eu não sei Ai,
3: fazer eu esse planejamento
2: para mim. Eu só sei fazer para os outros. Também. Mas eu não me. Mas hoje eu tava ouvindo até o podcast que é da Thaís Rock, é, o de Carona na Carreira, que eu já entendi. Adoro. Vezes, eu Tô amo.
3: maratonando. E aí é isso. Cada Nossa. um que eu, que eu ouço, eu falo assim, meu
2: Deus. É uma loucura. Essa né? pessoa
3: aí. Qual foi o aprendizado? Tem uns que
2: são <risos> muito bons. O do Tiago Teodoro eu amo. O do Pedro Torinho eu amo. É, agora já tenho um quase eleito favorito, que é o da Bárbara, que foi o que saiu hoje da Bárbara Migliori, que eu amo, que é uma pessoa extremamente consistente isso que a Dani falou agora, ela eu só é pensei super. nela
0: o Pedro Corinho fala... é aquele que trabalhava com a Anitta, o da MAP
2: isso, que é da MAP, ah. muito bom dele também, a Bárbara é, é, é a palavra eu acho que define ela, é consistência ela está todo dia falando de moda, todo dia postando todo dia, no mesmo ângulo, ela é assim todo dia você entra, você sabe que vai ter alguma coisa ali é... E ela fala muito dessa... Ela e a Thaís falaram dessa tendência que elas acham que, em breve, essa montação né, do Instagram, esse, esse excesso de produção, de ser tudo mega produção, tudo reels tem 37 câmeras, e tudo não sei o quê, que isso é uma tudo é maquiadíssimo, não, 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 tudo é mega ultraprofissional. Elas acham que isso é uma tendência que está se esgotando que vai acabar, que a gente vai chegar num momento de cada vez mais informalidade nessa produção de conteúdo, mais vida mas real. Mas eu já
0: vejo, assim, mais vida real e mais É, Eu acho que dentro
2: da galera que a gente, que né, a gente segue, segue, a gente segue, na nossa bolha, já é, já é Não, Vocês
1: lembram quando a timeline sempre tinha que ser harmonizada com as oh! coisas? Oh, mas tem gente que tem, tem essa nóia. Não, ainda tem, tem, tem isso que ter aquele filtro pra deixar tudo mais ou menos da mesma cor, mas eu lembro que já faz uns dois Três anos que já via isso, né? Ah, não é mais obrigatório ter essa coisa da padronização. Tinha da aquele aplicativo,
0: lembra? Que as pessoas usavam pra padronizar mesmo. O Instagram. Sim.
2: Fazer o não,
3: preview não, do grid. É,
2: é nossa, eu eu, eu eu sempre eu achei tia, um pavor, tia, eu tinha Deus. pavor. Nossa, horror, eu já tentei, horror. mas é impossível, impossível. Não, sabe que quando
3: que o ainda. Instagram tirou o like, foi uma grande libertação pra mim. Tipo, aquilo ali eu senti que foi uma mudança, porque. Eu passei por uma fase que, assim, eu postava pouquíssimo, falava pouquíssimo, julgava bastante a vida alheia, porque, assim, eu não estava com coragem de me colocar ali de uma forma mais vulnerável, de uma forma mais aberta, de uma forma sem ser de trabalho, assim... E aí o Instagram tirou o like e eu falei, caramba, teve um dia que eu tirei uma foto de uma cadeira, sabe a cadeira cheia de roupa em cima? E eu falei, uhum. que saudade tirar uma foto assim e que saudade da, do nosso olhar não ser instagramável. Porque é isso, tipo, até a foto de espontânea a gente usa tanto tempo que até a foto de espontânea fica bonita, assim. Então é meio opressor. Essa palavra instagramável já me dá pavor, assim.
2: <risos> Deixa eu ver. Restaurante. Restaurante é. instagramável é uma merda pra restaurante é bom, uma merda. não é aí, recurso, na marca. aí. É uma merda. Aqueles restaurantes
1: que você tem que ter um ritual de fazer a própria coisa, só pra fazer um story, sabe? Você não, vai no, no café e você faz seu próprio café. Ah, gente. Ah, eu fui num desses é que é assim,
3: o macarrão no queijo, aí a pessoa fala é, assim, é, preparem. O, o, cara o cara falou assim: prepare o celular, que agora vai acontecer. Ah! E eu fiquei numa vergonha ali, eu falei, ai não, meu Deus! Não.
2: Ah, não <risos> mas tá. É, mas é não. isso. Sabe é uma isso. coisa que eu acho, passando para as ferramentas, que eu não uso nenhuma, né? Já tentei usar negócio de limite de tempo, ah, bloqueio ah, de aplicativo, tem nada deu certo. Pomodoro, não, não uso porra nenhuma disso. Eu acho que o que me ajudou é organização que me ajudou, não exatamente no uso das redes. Mas eu acho de sentir que eu não estou perdendo tempo, gastando tempo o tempo todo, é ter uma organização um pouco melhor. E ter coisa pra fazer de casa também, né, gente? Você, Ai, né, lá tem pé, criança pra buscar, tem filho pra dar banho, tem criança pra dar comida. Tem que lavar então, assim, a roupa. A, a vida também se impõe, né? Também Porque não dá na hora ficar. de fazer, mais? Que de fazer? lavar a louça, lá, pendurar, não dá roupa, pra ficar
1: faxinar Não dá, daí você fica com o celular longe, é maravilhoso. Bota uma música, fico cantando, é o meu momento de desconectar mas Ai, eu acho que uma mamai. coisa que
2: me ajudou muito é a usar menos as redes sociais depois que eu virei criadora de conteúdo depois que eu ganhei seguidor, depois que eu virei influenciador foi ter certeza porque eu tive uma experiência ruim né é, expondo o relacionamento e as pessoas meio que se metendo não sei o que, ter certeza que eu ia expor o mínimo possível não só o meu relacionamento, mas a pessoa que se relacionasse comigo em é, que eu não iria expor a vida do meu filho que eu não iria fazer disso um conteúdo, uma rotina nisso eu e Dani estamos super alinhadas porque Dani até hoje não mostrou o rostinho lindo, e deve ser falou, difícil pra
0: vocês, né? tipo
2: é, já fo... hoje em dia eu moro hoje em dia eu mostro assim, eventualmente mas assim, é fato que eu minha rotina com o Martin, não está na, nas minhas e, redes. E, e pensando em
0: ser influenciador e tal, faria todo o sentido do mundo vocês postarem, na verdade, porque vocês
3: sabem
2: Nossa, que isso engaja gente. pra caralho, né? Mas e traz, traz muita muito dinheiro. Que eu já recusei, A gente perde dinheiro mostra. ao não fazer. Dinheiro? não só engajamento mas de... porque assim é fato eu posto uma, uma coisa do Marte, uma foto com Marte, uma foto com Martin com o Rafael tem é, são os meus maiores engajamentos é o que tem mais é, é, as pessoas mais comentam que as pessoas mais ai salvo, eu sou louca para
0: postar eu grávida com Clear Blue assim não. <risos> ai não, não isso é eu meu sonho. isso eu fiz isso
2: você aquilo, fez aquilo né a gente julga até chegar a criança ah, de nada e você falar assim bom algum dinheiro eu tenho que ganhar eu ah, tenho que ganhar a primeira isso, coisa né? que eu fiz foi o quê? Oi, eu...
1: <risos> Mano,
2: <risos> e, e a propaganda
1: da, da Prudence uh, com a... Com a
2: é, com a, a Tube. Ai, que meu situação. Deus! É eu ri. <risos> Mas o fato de eu decidir preservar é, o meu marido, o meu relacionamento e meu filho, tirou da, do rol de possibilidades, sei lá, 70%, se não mais do meu tempo, da minha vida, do meu lazer. Então assim, se eu tô no fim de semana com o Martin fazendo um passeio e eu não fico filmando ele, esse passeio não vai entrar nas minhas redes. Eu não ser, eu não eu não serei a pessoa que tá com o celular gravando e isso automaticamente me tira disso, o que eu acho muito saudável, eu acho ótimo. É que Mas você não tá foi com a uma pessoa, decisão. Né? É, de estar presente esse ali. Eu faço não foi uma também. decisão consciente, depois que eu fui percebendo, que, que deixar essa parte da minha vida privada, né, é, respeitar essa essa privacidade, me tirou desse lugar de ser a pessoa que é isso, que está no restaurante e gravando o, o macarrão, de estar tá no zoológico e gravando meu filho com vendo os bichos, porque isso não faz parte da minha da minha vida digital, e aí naturalmente eu acho que isso faz com que eu tenha um uso mais, mais consciente
3: é, eu tenho uma coisa que é assim eu tenho muita mania de fotografar as coisas na viagem, assim, eu, eu parecia que tava obcecada, assim, sabe? Tipo, fotografar e filmar o Martin tipo, Mas não com momentos. a necessidade de postar, né? Não com a necessidade de postar, mas isso me faz ficar mas bastante faz com o celular na mão. Mas isso
2: te ficar se coçando com vontade de postar ou não? Você tira, mas não fica com essa sensação?
3: Não fico, mas me faz ficar com o aparelho muito na mão, assim. Tipo, até falei uma vez, eu falei, eu tenho medo que o meu filho, uma hora, ache que o aparelho é uma extensão da minha mão, da minha mão sabe? <risos> assim, tipo, tá aqui sempre comigo porque tá sempre comigo, e a, e a criança aprende muito pelo exemplo, todo aquela, aquele rolê, mas é isso, quando eu não tô trabalhando, eu tô tirando muita foto, fazendo vídeo, tipo, e aí eu penso, será que tá um pouco exagerado? Será que também não é uma maneira, assim, de estar presente, um mas estar ali com, com confortinho, assim, é, mas eu acho também que esse lugar de escolher não mostrar... A, a vida da criança e escolher também não ficar falando um monte de coisa sobre maternidade, me faz bem no sentido de que quando você é mãe recente você começa a seguir um monte de perfil, poderia citar aqui alguns, um que é do sono outro que é do desenvolvimento motor e tal e você fica engatilhada porque de repente você fala, nossa é só meu filho que não dorme direito, ah é só meu filho que ainda não Deve rolou muito, e subiu muito. na bananeira aos quatro meses, e é muito legal quando o tempo vai passando e o meu filho só tem um ano e meio e eu falo assim não preciso dessa constante conversa sobre o maternar, tipo eu preciso de menos ruído e menos informação para descobrir o que eu quero, como eu é que, que mãe eu quero ser, o que é que me importa, o que, como é que eu cuido desse dia a dia, como é que eu com a minha mulher a gente olha para isso e não com, assim com todo o post do Instagram falando o que você deve fazer ou então falando sobre maternidade real naquele sentido de tipo é só perrengue Fudeu, você nunca mais vai conseguir. Porque teve esse movimento,
1: né? Teve. É o outro não, lado, né? É uma né? coisa também assim, é, quanto mais gente dando conselho, dando pitaco, seja, menos você sabe o que fazer. Mas menos, todos esses movimentos,
0: nervoso. assim, né? De maternidade real, daí teve o do body positive também, que a galera começou, tipo, a ter esse discurso super Ai, ah, ame seu corpo, não sei o quê, e parece que você não pode querer mudar. Mudar, Enfim, daí é. vira uma coisa completamente tóxica.
3: Nossa, isso do corpo me pega muito, assim. Me eu, pega demais. Eu tava pensando esses dias, eu falei, putz, eu tô com a relação mais difícil com o meu corpo ultimamente, assim. É como se não tivesse espaço pra essa conversa, porque você tem que se aceitar, e você tem que se amar, e se achar uma grande e gostosa em todos os momentos, sendo que essa conversa não tá nos ajudando coletivamente, não está nos ajudando nem individual, nem coletivamente, porque, assim, nos bastidores, na conversa do zap, você vai conversar com as amigas, e assim... Caramba, tá ruim, não tô achando legal, queria conseguir mudar, não tô conseguindo, que merda, assim. Mas a internet é só assim, todo mundo se achando maravilhosa e tá tudo bem. Não, eu acho que faltam um espaços, sei lá, que a gente consiga discutir com mais profundidade, parece.
1: Eu, por exemplo, eu fico assim, eu tô numa fase já há alguns meses que eu não estou me achando gostosa. Não sou gostosa, não tô me achando, já não tô mais biscoitando tanto que eu biscoitava antes e é muito ligado a isso, a coisas que eu não tô conseguindo fazer para me para me sentir melhor, sabe? Porque nem todo mundo fica falando, nossa, sem emagrecer não é bom, porque eu emagreci porque eu tô comendo menos. Tô comendo menos, sei lá, porque não, não tô fazendo exercício, tô muito sedentária. É, tô comendo mal, só como bem agora na casa da Camila, quando a gente vai almoçar lá, então <risos> é uma coisa boy. que acaba pegando e acaba influenciando também o que eu vou fazer, porque agora, né, dá, dá um, eu fico vendo muito vídeo do YouTube de vlogueira coreana ou japonesa mostrando a rotina, e me dá um ruim às vezes, porque tem horas que me incentiva, eu vou lá, limpo a casa, organizo, não sei o que lá, faço até uma coisinha na cozinha, só que tem hora que eu fico... Mano, eu queria tanto fazer que nem elas acordar. Fazer um café da manhã. Limpar
2: a casa. Isso aí uma é uma assim coisa... Que, usar. que me enlouquece. Porque eu acho que é uma linha muito tênue. E eu não descobri essa linha. E por isso eu, eu escolho praticamente não, não postar nada. Mas eu acho que tem uma linha muito tênue entre... O que, que é você é mostrar uma... Não é uma rotina ideal mas a gente sabe que a gente tem a gente faz coisas eventualmente que podem ser é, é, longe da realidade das outras isso pode tanto ser inspirador quanto ser trazer aquele sentimento de pô, eu nunca vou conseguir, pô, não sei o que uma coisa que eu tomo muito cuidado que a gente até falou lá na rádio Endorfina episódio que eu e a, Thaís a gente gravou com a Berta é... eu sou muito magra eu sempre fui muito magra, eu sou um fiapo as pessoas Vocês acham que eu sou mulherão, eu não sou eu tenho... agora eu consegui ganhar peso eu sou com 50 quilos eu sou um, um... desse tamanho e muito magricela desde sempre e aí depois da gravidez foi quando eu fiquei mais magra na vida eu fiquei cadavérica cadavérica, e eu sei que eu poderia ter usado isso, como muitas blogueiras, ah, é para ficar postando foto de biquíni, a barriga chapada os ossinhos aparecendo o ombro, não sei o que, E ia ficar mas, todo mas mundo é nossa, poxa, gente, como né? você é, emagreceu depois de, de ter filho, depois de ter engravidado, não sei o que, agora eu tô malhando eu ganho massa muito fácil consegui Estou ficando com músculo. Eu posso postar foto de abdômen sarado, de não sei o quê, mas, poxa, o quanto, qual é o limite entre eu, eu me postar na academia três vezes na semana é, com, com o abdômen trincado? Quanto isso vai influenciar positivamente para outras pessoas irem malhar e fazer exercício? E o quanto isso vai influenciar negativamente de uma cobrança de, pô, o filho dela não tem nem dois anos e ela está sarada? Então, assim, eu acho que as pessoas a gente, a gente como... Também, como criadora de conteúdo, algumas coisas a gente se. A gente quer postar, porque isso é do ego, né? Faz parte é. do inflar o nosso ego. E a gente se exime, a gente abraça isso de. Ah, não, mas pode servir de inspiração para se ausentar dessa responsabilidade de que isso pode gerar um ambiente negativo na cabeça de quem segue a gente, óbvio que eu postar malhando três pessoas podem falar, ontem eu postei veio a menina, mandou mensagem ah, já tava com preguiça de malhar, resolvi agora botar minha roupa e tô indo malhar uma pessoa que foi incentivada isso, isso me estimula
0: muito a postar
3: nossa, isso me incentiva total também, assim, de tipo, a rotina possível, real, que oscila, eu acho que o que, faz, o que acontece é que assim, a gente oscila da rotina, tipo, a gente não é robô, mas aí como a gente fica vendo as pessoas na internet com essa consistência, algumas, a gente acha que todo mundo é assim, mas não é.
1: A própria pessoa não é, porque ela, no dia que ela não, 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 não teve aquela rotina, ela não vai fazer esse conteúdo. Ela não vai eu Por só... isso, eu faço questão de fazer, do
0: tipo assim, hoje eu acordei de ressaca, não fui malhar, eu me comprometo a malhar todos os dias. Mas tem dia que não dá. Ou tem dia que eu vou malhar e meu treino vai ser uma bosta porque eu não tava afim. E, tipo, mostrar
1: esse lado mais real, assim, é. sabe? Não, eu acho que, menos assim, neurótico. o meu público, o público que me segue, é o público da desgraça, né? É o público que <risos> quer encontrar o quê? A pessoa que tá ali preguiçosa, deitada no sofá, para se sentir menos mal de estar tá preguiçoso. A pessoa que tá com caos na casa, minha casa sempre é um caos também, sabe? Eu tenho, eu tenho esse negócio. A gente se une na desgraça, na, na, né? Na tristeza. Mas é legal, porque quando algo bom acontece, quando eu compartilho algo bom, todo mundo fica feliz. Ei! Sabe, rola que nem agora. Acabei de me mudar, vim pra uma casa mó legal, banheira sacada, e todo mundo, meu Deus, finalmente, parabéns, você conseguiu, e não sei o que lá, Mas assim, de resto, é só desgraça. É só desgraça. Só eu Amiga, mas é porque você...
2: Mas eu acho que a diferença é que, por exemplo, você se sente confortável em compartilhar, não tudo. Mas várias coisas e momentos que as coisas não estão boas. Eu não me sinto confortável. Eu não compartilho quando eu tô chorando, quando eu tô brigada com o Rafael, quando tô, a gente tá 10 dias sem se falar direito, se estranhando, quando, sabe, quando tá um clima esquisito, quando eu tô 37 noites sem dormir, quando eu tô... Eu, eu não fico... Eu, isso, pra mim, não, é um momento não faz vai pra parte rede, da minha, né? da minha, do, do que eu compartilho. Então, invariavelmente, também porque essa é minha decisão de privacidade, o que eu compartilho é a parte boa. Eu não vou, eu já falei aqui, gente. Eu tenho horror em quem fica chorando no, no Instagram. Eu isso me dá pânico. E me dá pânico porque, obviamente, é um reflexo do que, pra mim, é, seria absolutamente desconfortável. Demonstrar vulnerabilidades Isso, pra mim, não é um lugar confortável em lugar nenhum da minha vida, em nenhum território da minha vida. Então, ver uma pessoa tão vulnerável e confortável com isso... Me descaralha a cabeça. Então, eu jamais <risos> faria isso. Mas aí eu tenho medo de causar essa. Dentro das responsabilidades de alguém que tem uma, uma imagem pública, de causar essa impressão do nosso vida da Isabela é simplesmente perfeito. maravilhosa. É o relacionamento perfeito, é a família perfeita, é a pessoa que teve um filho e tá magra com um ano. É não sei o que. Então, tudo é absolutamente maravilhoso. E é muito difícil mostrar que não, quando se escolhe dentro de um universo de excesso de exposição, preservar alguma privacidade. Como é que você transmite o que é verdade se você escolhe não se expor negativamente no que você se considera negativo? Nesse
3: sentido, é isso. Eu, eu vejo você muito consistente no seu posicionamento e eu acho isso muito legal. E, e eu penso como isso deve ser confortável no seu dia a dia eu oscilo um pouco nisso, porque muitas vezes eu escrevo sobre sentimento, sobre alguma coisa, até estava ouvindo o um episódio mais recente de vocês falando sobre fertilidade e tudo mais uma vez eu fiz um post que foi super assim, era até uma publi é, e eu contei como foi uma jornada a história da fertilidade aqui e tudo mais e eu fiquei, caramba, eu vou contar isso e eu decidi contar do meu jeito a, até onde eu queria ir, e foi muito legal, porque aquilo despertou várias conversas com outras pessoas, sabe, que sei lá, foram, que vieram me contar, que foram investigar a própria fertilidade, e aí mas é quase como se eu tivesse os movimentos de expansão e de retração, então tem umas ilhas de tempo, umas ilhas no mês em que eu tô mais pé na porta e vou falar, eu tô louca pra escrever um texto, assim, endereçado, assim, a familiares falando sobre eleição, assim, sabe, tipo a galera que ainda está Nossa, na terceira via. Aí. O dedo eu, coça. O dedo coça, eu não vou mandar no grupo da família, mas eu quero escrever, ai, eu fico, caramba, tô, tô pronta pro desgaste e tudo mais. É, um outro também falando sobre crise no casamento, depois da chegada de um filho, assim, ao meu redor, um monte de crise no casamento, no meu casamento também, eu já escrevi esse texto, já validei com a minha esposa, mas eu ainda não tive é. uma coragem de postar, porque é abrir um lugar que é íntimo, sendo que ao mesmo tempo, toda vez que eu abro um lugar que é íntimo e reverbera nas outras pessoas, faz muito sentido, porque sinto que foi útil, não me sinto uhum. sozinha nesse lugar das vidas perfeitas. Então, assim, eu fico muito oscilando, sabe? Tipo, quero preservar, é que é bom, mas, ao mas ao quero mesmo contar. Mas, tempo,
0: parece que a gente abre espaço para as pessoas darem muito pitaco sobre a nossa vida. O que é extremamente desconfortável.
1: É, isso eu acho ruim. Mas eu acho que eu tenho uma sorte, assim, do público que, que me segue. Porque, assim, eu gosto de mostrar essa vulnerabilidade. Óbvio, eu não vou dar detalhes, né? Sobre as coisas, eu vou explanar um, um conceito geral do que está acontecendo. Mas é isso que a Dani falou. É, meio que senti que eu também... Eu não sou a única, sabe? Eu lembro que uma vez eu falei sobre a questão da, do meu rosto, que vivia cheio de ferida e marca e mancha e tá, 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 tá. Porque eu tenho essa compulsão de ficar tirando espinha e mexendo as coisas. O tanto de gente que veio falar que tem a mesma coisa, sabe? Que também tá tentando parar com isso, que também tá, tá nessa, tem um negocinho... Gente... Tipo, tem alguma coisa que incomoda ela... Então, para mim, acaba me, me ajudando também. E como eu não faço ainda a terapia, né, do jeito que eu tenho que fazer, são pensamentos que eu falaria, mas não de forma, né, numa terapia eu falaria mais claramente. Mas eu tento elaborar isso numa coisa para jogar para fora, né, para me entender. Para, eu acho que o conteúdo, quando eu, eu vou pensar no que vou colocar, é justamente isso: vai servir para alguém? Vai me, ajuda a me entender, faz sentido e alguém vai se conectar com isso? Porque não adianta eu fazer um conteúdo falando várias, várias groselhas que não, ninguém vai se conectar,
2: sabe? Eu, ah, eu tenho muito esse conflito de quero dividir porque eu sei que isso pode... Aju não é ajudar a palavra, exatamente, mas que isso pode causar acolher. uma identificação. Isso, acolher outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, dividir. Isso é um nível de exposição que eu não estou disposta. Né? Não estou tá a Eu acho que,
3: né? que é esse o dilema, mas, assim, sempre que eu, que eu, que eu faço, é muito medido, assim. tipo é, Eu lembro, inclusive, quando a gente é, foi contar né da gravidez de Martim, a gente foi contar quando eu estava com seis meses. Eu, que sou super da internet... Eu, na hora da gravidez, tipo eu quis ligar para cada pessoa. A gente ligava para cada pessoa, FaceTime e tudo mais, para contar. Mas na hora de contar a internet, não queria. Principalmente porque eu não queria eu não virar
2: queria um, também. Meu Deus um saque do céu.
3: uma Wikipédia da dupla maternidade. que eu pude. Não, a não, gente começou com seis ataque. meses,
2: pô. Mas é isso, eu não queria eu que ficasse com assim. com quatro meses e meio. Não tinha mais o que esconder, não tinha mais <risos> como esconder. E eu, tipo assim, todos os assuntos da minha vida geravam em torno de estar tá grávida e eu não podia. Eu, eu sumi da gente. Eu, eu tenho o que falar. Eu só falo de, né, do, do que eu tô vivendo. Se eu não posso falar disso, eu vou falar de quê? nossa, mas eu, eu não queria de jeito nenhum, foi um sofrimento também.
3: Não, e assim, foi muito legal esperar para respeitar o tempo, e foi muito legal que a gente meio que colocou, era um textinho pequeno e tal, mas eu também acho que assim, foi tão, o, o que a gente constrói né nos nossos perfis, a gente constrói comunidade, e eu acho que é esse um grande ponto de bem-estar digital, eu só recebi amor, alegria, todo mundo. E ninguém fez perguntas invasivas. Eu acho que porque eu tomei muito cuidado na forma que eu quis contar. E foi muito legal. E aí, isso linka com isso da comunidade, que assim, eu acho que quando a gente faz isso, a gente transcende a gente. A gente vê que as nossas dores são mais universais do que o nosso próprio ego, imagina. E aí, eu acho que a internet ganha uma força diferente. Você, é, não é só você não se sentir sozinho, é você ver que você pode... É, puxar temas ali com aquelas pessoas e encontrar a sua turma e eu acho que esse é o lugar que me faz gostar da internet desde as primeiras vezes que eu entrei, assim, eu entrei, eu usava o Mirk, aí tinha, tinha conversa nas salinhas, depois tinha encontro na praça, para as pessoas se conhecerem assim, tipo, eu sempre estou buscando esse lugar de conexão, hoje com muito mais muito menos tempo para estar ai, cada vez conhecer alguém, vou estar na pracinha, não, mas como esse lugar de, dá para ser legal Nessa internet que suga tanto. Isso é nessa é muito internet, legal que
0: você falou de criar comunidade. É muito legal. E de confiar na sua comunidade, assim, sei lá.
3: De aprender com ela, assim. De melhorar com ela, assim. Isso na Contente acontece muito, assim. A gente sempre fala que a conversa, ela não se encerra no que a gente posta. Ela se desdobra nos comentários, assim, que vira uma conversa que às vezes a gente fala, caramba, a galera não tem receio de abrir o coração aqui e contar coisas que talvez ela falasse na terapia.
2: Bom, eu agora com conselhos que você pediu, eu recebo Nossa, coisas mais loucas por e-mail. Por mais que assim eu goste, eu adore, saber, enfim, amo, amo de paixão. Mas assim, eu fico chocada como as pessoas se sentem tão confortáveis para abrir espaços tão pessoais da vida delas. Porque não é só, ah, tô tratando com meu namorado, ah, tô Tô, sei lá, não sei que, que, qual é a dúvida tô com uma dúvida profissional, não é só isso pessoas falam de relação perturbadora com a família, de abuso, Tem de, de tudo, relação né? violenta, as coisas mais sei lá, sabe assim, mais íntimas que existem para uma desconhecida eu sou uma desconhecida, eu sou uma desconhecida as pessoas não me conhecem, de fato mas é louco, como eles confiam
0: ela. olha como elas confiam em você é
2: muito louco, gente como, qual é esse senso de proximidade que a internet dá o que é maravilhoso mas que eu tenho muito medo também. Eu tenho muito medo. Eu sou uma, eu sou uma usuária, tanto uma usuária, quanto uma, uma criadora. Muito cagona, assim. Do quanto... Do, do, de, da, da, das falsas impressões e relações que esse É que você tem noção fomenta. de responsabilidade.
0: Você tem noção Exato. de responsabilidade, né? Ah, é. Quem porque a tem? gente não é cuzão.
3: também tá aí. Mas olha como é foda, porque assim, eu... Eu maratonei um dia desses, na viagem até o Conselhos, porque eu não tinha conseguido ver a cada semana, e eu maratonei, eu falei, cada história. É tão legal, porque assim, o que você está fazendo ali é você abre espaço para as pessoas falarem uma coisa, que às vezes muitas vezes é absurda, mas você o quê? Você conversa, você troca, e você fala assim, galera, você aí que acha que esse cara não é um, um, um cara escroto e tóxico, você talvez esteja precisando olhar. Isso muda a vida da pessoa, tipo, eu acho que a gente, é quase como se a gente tivesse sentido falta né? de espaços para a gente ser mais comunidade de verdade assim, da gente conseguir trocar é, sem filtro sendo vulnerável e a gente conseguir ser ouvido porque eu acho que também a gente passou num uma, um momento na internet que assim, cada um falando só tô eu falando, não tô interessado na conversa, e aí eu acho que quando a gente tá interessado na conversa a mágica acontece, assim, porque você muda seu dia, ouvir algo que alguém parou um tempo pra escutar com atenção, pra dar uma opinião. Beleza, a pessoa pode fazer o que você falou, pode não fazer, e eu acho você muito muito cuidadosa nesse sentido, que você não fica, né, assim, ai, faça isso, faça aquilo. Você mostra o seu ponto de vista e aquilo ali elucida questões e pode ampliar a cabeça da pessoa. É muito legal, é, é um uso de internet, porque você não é que coach. Eu acho que é acho...
2: Exato. Não, você não tá, <risos> seu você discurso não tá rasa. Não é de coach. <risos> E é. eu acho que a gente sente muito a falta de ser ouvida na vida também. Super. Eu vejo isso muito no meu dia a dia, assim. por Esse negócio de você encontrar a pessoa e a pessoa tá falando com você e tá assim, tô te ouvindo. Uhum. cara, todo você, é gente, todos comigo. os dias eu e o Rafael temos esse diálogo eu estou falando alguma coisa com ele ele está vendo o celular, eu falo, amor, você tá me ouvindo? ele fala, tô te ouvindo, eu falo, não, você uhum. não está me ouvindo <risos> quando você terminar, você fecha seu celular e a gente vai falar e as coisas mais bizarras, mais bobas tipo assim, amor, tem que comprar não sei o que não, 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 e ele arruma ah, eu falei, não, você não está me ouvindo Então, isso é uma, é uma conversa que eu tenho diariamente e dentro do, do, disso que a Dani falou, né? Do, do relacionamento depois da maternidade. Eu tinha uma neurose quando eu tava grávida. Que eu, eu vi uma, uma notícia. Que o, o título da notícia era... Um em cada cinco relacionamentos terminam no primeiro ano da criança. Pronto. Já ficou obcecada, caramba. já. Eu oh, achei não, caramba. Eu achei até boa a estatística. nunca
1: vai se separar. Pra mim,
2: acabou. Eu, eu passei a minha gravidez inteira, tenho certeza... O meu, a minha grande meta era não, eu não quero terminar meu casamento no primeiro ano da criança porque um em cinco é coisa pra caralho é que pra caralho, nem
3: no segundo e vai. a gente
2: sabe não, o segundo eu deixo pra você
3: não, não, não nem no segundo ano da ah, criança segundo não, ano. Não, 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 não. não
2: o primeiro o primeiro eu acho mais hardcore eu acho que às vezes Muito. separa no segundo, mas fundamenta no primeiro, a, a separação foi no primeiro e aí vem no segundo os meus pais se separaram quando eu tinha dois anos então, eu sou de uma família em que o casamento não sobreviveu a, a, a esse início de uma vida com filho. E, e eu tinha pânico, 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 pânico. E acho que o maior sentimento desse começo de uma vida com, com filho, eu acho que uma relação heterossexual né, entre um homem e uma mulher já tem essa... Já tem, né? pelo patriarcado, já tem uma, uma lacuna imensa e um sentimento de não estar sendo ouvida dentro da relação, dentro das minhas demandas, dentro das minhas necessidades. Por mais que eu tivesse um, um relacionamento que eu considero maravilhoso, um pai para o meu filho maravilhoso, mas ainda assim um relacionamento com as suas dificuldades desse primeiro ano, ainda assim um relacionamento com um homem que vem com toda a socialização né, de ser um homem na sociedade que a gente vive. Então, essa sensação de, tipo assim, caralho, ninguém tá me ouvindo, sabe? Não é possível. Ninguém tá me ouvindo na internet, ninguém tá me ouvindo na minha vida. Eu falo que o meu marido dele tá no celular, eu reclamo que eu não durmo, e ele fala que também não dorme, ao invés de falar, pô, meu amor, que merda que você não dorme, sabe? Essa sensação de, tipo assim, não é possível. que E eu acho que é um mal desse momento não é nem só da internet
3: e tem uma coisa que eu não sei se acontece com vocês mas comigo acontece e não me orgulho que é, muitas vezes com quem a gente tem mais intimidade a gente se permite ser mais desatento Oh. No, tipo, no casamento Nossa. Laura várias vezes, ela fala com o celular, vem aqui assistir o um filme comigo Aí eu falo, ah, eu que não quero assistir esse filme chato Ela falou, não é sobre o filme, é sobre ficar junto Mas você tá aí, lobotomizada Vendo coisas que você nem imagina E por que eu consigo fazer isso? Primeiro porque assim, é um casamento A gente tá em casa, tipo, né A gente tem muito tempo junto, mas A gente não tem essa desatenção com a pessoa que a gente acabou de conhecer Ou que a gente conhece é, pouco é A gente deixa pego, né? o celular de lá
1: porque você quer causar uma boa impressão, né? O cara que tá na sua casa já te conhece, já sabe que você Exato. é assim. Agora, com outra pessoa, você quer ser gostada com a outra pessoa. Mas a gente, eu e o Gabriel, a gente não tem esse problema. Porque a gente sabe tanto que o que interessa a um de entretenimento interessa zero a outro que ele fica vendo o filme dele
2: e eu fico no sofá com ele olhando ou, ou vendo o celular ou ouvindo uma mas música mas esse foi o motivo da minha última treta com o Rafael, vocês acham que é tudo lindo? porque eu não posto na internet? Porque eu tenho fala, um Bela, bota pra fora mas a, mas a gente ficou tipo assim, sei lá acho que 15 dias num, num clima de merda, numa vibe muito estranha falando atravessar, sabe? quando a pessoa fala um negócio, atravessa e, e fala, e, sabe? Que, que, que negócio não tá rolando porque eu falei para ele a gente não está se, a gente está se esbarrando a gente não se encontra mais a gente se esbarra então, todo mundo sabe que o Rafael dorme três quatro noites por semana fora de casa no trabalho então né, a gente, o dia a gente já não tem três noites a gente já não tem sobra muito pouco tempo e foi entrando o compromisso de família, encontrar com o amigo dele, ele saindo com amigo, e aniversário de amigo, e não sei o que, nananana, nananana, entrando um monte de coisa, um monte de evento, e sempre com outras pessoas, e sempre fazendo a social, e, 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 e também para a gente estar junto, sempre precisava ser um grande evento, que aí, né, não, então deixa o Martin com a minha mãe para gente no restaurante, com hora contada, nananana, mas naqueles momentos, tipo, durante a semana, assim, segunda-feira à noite, que é aquele momento natural, simplesmente que deveria ser natural, a gente estar tá junto, conversar, jantar junto, ver um bagulho na televisão, ali, trocando, conversando, virou um esbarrão, sabe? Assim, um faz uma coisa, outro faz outra... Mas aí tem que fazer a manutenção, né? Que eu acho que relacionamento é isso o é tempo todo. Eu sou a Laura da relação. Eu sou a pessoa <risos> da manutenção. Eu falo, todas as nossas brigas, nesse tempo que a gente está junto, como ele trabalha muito, as nossas brigas são todas no sentido de eu quero estar junto. Tipo assim, eu quero estar presente na relação. Eu quero que, que isso dê certo, entendeu? A gente briga pra dar certo. Não é uma briga pra separar. É uma briga pra dar certo e não, essa aí, é a minha demanda.
3: E tem que ter a intenção, porque você, a gente é atropelada pelo dia a dia, pelas demandas pela internet. E aí quando você vê, é assim, você só tá junto, mas você não para. É muito muito difícil, assim. Eu acho que a pandemia prejudicou muito os relacionamentos, porque aí de repente você se via, né, com a pessoa 24 horas, assim, mas, de novo, assim, é como você consegue recuperar esse frescor no olhar e, e você consegue dedicar esse tempo que você deixa ser sugado pela internet, você passa duas horas ali vendo porra nenhuma mas você não passa duas horas ali naquela intenção, seja vendo filme ruim ou seja, não vendo filme ruim, mas na conversa, assim, acho muito difícil e eu acho que tem um impacto que
2: a gente não se dá conta, assim que bom poder falar disso e assim, isso também, gente, isso também varia se o seu relacionamento funciona assim, vocês não fazerem nada juntos, tá tudo certo é, então, só que depois é isso que você que tem filho se você não tiver a intenção de fazer uma coisa junto você vai se separar, Total. ou você vai ter um relacionamento de merda acabou você tem tipo assim, três horas por dia que você não tá com seu filho acordado gritando cada vez que você tenta falar uma frase com seu marido ou com a sua esposa se nessas três horas por dia isso não servir pra pelo menos uma vez da semana vocês terem uma, um diálogo, uma conversa fofocar a vida dos outros Falar da vida de vocês. Falar do que for. Não precisa nem ser do relacionamento. Mas, tipo assim, tá ali olhando pra pessoa, tomando uma taça de vinho sem a televisão estar tá ligada. Assim. Isso que eu ia falar. Se vocês não se encontrarem em algum momento, acabou. Acabou. Depois que tem filho, acabou. Não tem outro, outro horário. E isso é uma coisa que eu brigo muito com o Rafael. Porque ele é uma pessoa do tipo... Ah, não, mas eu tô... estamos é, trabalhando pra caralho. estamos não sei o que pra no futuro no futuro a gente é, mas vai ter um futuro é esse
0: né se vocês e não eu falo você não tá hoje? entendendo
2: eu não vou ficar numa relação de merda em nome de um futuro que futuro, eu vivo hoje, eu vivo o presente depois morre e fica essa porra toda aí entendeu? Total. Não tem futuro se virar uma relação de merda a gente vai se separar e aí não tem futuro vai ter futuro com outra pessoa comigo não vai ser, vai <risos> Mas estar tá construindo é viver com outra. Dá muito
3: trabalho ter a relação mas isso que tu falou assim, tipo não é, porque eu, eu acabo percebendo que aqui a gente cai nesse lugar assim, tipo o tempo de qualidade juntos não precisa necessariamente ser com outra tela, pode não ser com celular, mas aí é um seriado que você vai maratonar um seriado que depois é, você nem não, vai lembrar o que é que ou você vai parar e você vai assim não, vamos jantar, sem celular bota uma musiquinha no máximo e aí a gente tá naquele tempo e eu acho que às vezes quando acontecem os desencontros é desconfortável também você tá com a pessoa sem uma mediação sem o filme, é, né, sem é uma coisa assim. sem negócio,
1: não, só que assim eu e o Gabriel, a gente conversa muito, a gente a gente fica muito trocando ideia tá, tá 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 o irrita quando eu tô assistindo algo junto com ele ele me obrigou a assistir algo eu me propus a assistir algo que nem outra coisa que eu não queria assistir ele botou Elvis que ele ama Elvis Presley é,
0: é só filme de três horas ah é ótimo
2: né
1: aí aí ele ficava assim mim não aí ele ficava assim no
2: meu relacionamento
1: isso não aconteceu assim isso não aconteceu assim isso Gabriel é um filme do Bas é, do qual é o nome do cara lá do grande Bas Luman Bas Luman isso é um filme do Bas Luman você quer é... É, veracidade com a realidade, vai ver o documentário sobre. É, é, porque... Não, então porque daí não, a pessoa não. fica reclamando. Eu já sei que não é legal, eu já sei que eu não vou curtir. <risos> e a pessoa ainda começa a ficar. Eu, eu, eu só eu, Uma coisa que eu amo dizer. É, a gente, avisei. eu só faço o que eu quero.
3: Foi ver o um filminho aves. pra se conectar, eu... acabou tretando Mas é uma
1: coisa uma coisa que eu tenho que descobrir e que eu vou aqui. É, vou dizer para. O Gabriel vai gostar dessa parte, eu vou dar razão a ele, que é a questão de sair de casa. Eu não gosto de sair de casa se eu não quero ir num lugar, eu não vou ficar conversando com as pessoas do lugar, eu não vou me sentir confortável no lugar, eu vou ficar... Ué, conversando... mas isso é bom, não é? é? Sim, é bom, só que daí ele começa assim, se você só fica em casa, a gente não vai num bar, a gente não vai sair pra comer, a gente sabe, até pela questão de dinheiro, porque eu sei, se eu sair na rua, eu vou gastar pra caralho, e ele é a pessoa de sair, e daí eu falo, pode ir, vá, mas eu quero ir com você, ah,
2: isso aí, puta que pariu, o Rafael é assim, gente, o Rafael, a gente chega na academia, tem duas catracas, eu vou passar na catraca, em vez de ele passar na outra, ele fica atrás de mim pra passar na minha mamãe. moço, Eu Eu sou falo, essa caralho, pessoa. tem outra catraca ali, mas eu quero passar na sua catraca. É uma coisa... Eu não, eu não, olha, tudo, tudo... Mas eu quero que você vá. Mas, mas pra mim era importante que você fosse uma amiga. E pra mim isso é muito difícil, gente. Mas eu boto os meus limites. E eu, e eu sou rolezeira, eu só sou role rolezeira diferente. Eu sou rolezeira de respeito. Ah, super rolezeira, nossa. <risos> sou sim. Não, a Bela é, toda hora ela tá saindo. Eu toda vou eu, tá no eu, eu vou em exposição. Eu, eu, eu é que não posto, minha amiga. Eu não posto. Eu vou postar pra você nos. nos não, você manda amigos. pra mim. É, manda pra mim, <risos> que eu quero andar ver. No privado. Que eu quero ver. Gente, a gente já falou. Tu... A gente já tá no bem-estar. Físico, extra digital, offline. Eu ia falar, vamos chamar
0: nossos quadros? Será? Chamar um. Nossa, é dando? É dando. É Dani, aqui de esse momento é para dar dicas de livros, séries, filmes e para vender o peixe também das suas redes. Onde te encontramos?
3: Gente, eu amo. Assim, eu amei. Que começou com o bem-estar digital, já tá assim. Como você consegue ter um casamento maravilhoso? <risos> Mesmo, com, Não a inter... está tudo relacionado, Mesmo com a internet atrapalhando a sua vida ou tudo mais.
2: A culpa foi Olha. sua, que você que falou que quando tá tentando evitar coisas da vida pessoal, fica Super. na internet. Aí, minha filha, falou vida pessoal aqui, vira relacionamento, vai tudo pro caralho.
3: É isso, a pessoa vem podcast pra fazer terapia, né? Então, Exatamente. maravilhoso. Ah, pra mim é isso. <risos>
2: <Terapia de graça. risos>
3: é. Olha, eu vou pegar um livro que eu tô lendo agora, que se chama A Arte da Imperfeição abandone a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesmo. Apesar desse título, assim, né, que fica muito coach, é da nossa musa Brené Brown, autora de a Coragem de Ser Imperfeito. Ah, E é muito legal esse livro porque ele, a pesquisa dela é sobre coragem, sobre vulnerabilidade, e ela fala muito sobre como esse lugar da gente abraçar quem a gente é, é a única saída pra gente viver uma vida mais legal, que assim, a gente precisa de mais amor próprio pra conseguir dar amor pros nossos filhos, inclusive, e que a gente só vai conseguir fazendo isso tipo ficando de boa com quem a gente é, sem querer pertencer o tempo inteiro, e eu acho isso legal porque linka com a conversa, porque eu acho que a internet nos faz querer o tempo inteiro pertencer ser a pessoa consistente, ser a pessoa que produz o vídeo roteirizado e tal mas assim, é do jeito que a gente é que a gente é autêntico, então assim, tô gostando tô quase no final, recomendo podcast que eu maratonei recentemente conselhos que você pediu, tá? Assim praticamente ah... um jabá <risos> O da Thaís Rock também tô adorando. Qual? É, Qual? O da Tais Rock Carreira. de Carona na Carreira. E tô adorando também o da Ariana Menk, pra não passar em branco.
0: Ai, eu não vi ainda, tá
3: legal? Super, ótimas conversas, assim, só com mulheres maravilhosas. Ah, o com a Thaís foi
2: maravilhoso. Foi muito Farage, bom.
3: Eu amei. E quero deixar. Minha, meu perfil pessoal é Dani Arrais, Arras com I. Lá eu falo sobre. Síndrome da Impostora, sobre criatividade, sobre livro e sobre essa coisa, assim, tem algum sentimento bombando em mim, eu dou um jeito de escrever e compartilhar nesses momentos de mais expansão e quero espalhar a palavra da Contente, que é essa plataforma que existe para pensar numa relação mais saudável com a internet, a gente acredita que é possível. E que começa por você, que a gente promove esse bem-estar digital e a gente faz esse convite para a gente construir a internet que a gente quer que exista. E eu acho que quanto mais a gente for quem a gente é nessa internet, mais a gente vai se sentir bem nessa internet, não engatilhada e não achando que tudo é tóxico. Assim. Então, a gente tem um perfil no Instagram, contente.vc, a gente tem, a gente está no LinkedIn e está sendo sensacional estar lá, que está rolando umas conversas intensíssimas no sobre trabalho Olha,
2: eu tô falando. Oberta, eu tô te dando. <risos> o LinkedIn tá eu na curva de subida. Ah, não. E eu tô te dando esse bizu.
3: Gente, a galera Aproveita. está assim, tá intensa, tá contente no LinkedIn, a gente cresceu bizarramente. eu
2: não cheguei, mas vou chegar. Mas aí, o que, que eu faço no tá LinkedIn? Tá aí uma rede social que precisa da contente, né? É o LinkedIn. Não, vou a galera
3: contar. fala isso, fala assim, finalmente um perfil que não é tóxico, que consegue falar das questões. O
1: LinkedIn é o grande balaio da, do estresse na internet, porque quando levam pro Twitter uh, os absurdos que falam no LinkedIn, mano, aí eu tenho vontade de arrancar o olho de não ter sabido ler nunca. Mas é isso, sabe?
3: assim, se a gente dá umas ocupadas com as coisas que a gente acha relevantes, começa a mudar alguma coisa também, sabe? Tipo, tem sido interessante, a gente também tem um Telegram, que tem tido umas trocas incríveis, assim, mais nessa coisa de comunidade, e tem o podcast Querida Internet, em que a gente fala muito sobre isso, é um projeto junto com a Saifernet, com Vitaleri, com Instagram e Facebook, e a gente trouxe, assim, convidados incríveis, o spoiler é, todo mundo sofre com as mesmas questões. Tem uns que são mais firmes, outros que estão tentando navegar. Mas acho que é isso, assim, quando a gente consegue entender que estamos todos aprendendo a usar essa internet, acho que a gente fica mais é, com mais ferramenta para ter esse uso. Mais legal, mais saudável. E assim, eu vou sempre ser a pessoa que fala: tô na internet desde que tudo era mato. Conheci minha sócia pela internet, um monte de amigo pela internet. Essa internet me potencializa muito e me ajuda a descobrir quem eu sou, inclusive quando eu tô tentando é. escapar de mim. Então, assim, estou apaixonada. Por causa
2: da internet, sabe? Dani, estou no aguardo do seu post sobre a crise do casamento. Já virei entusiasta Ih! desse post. Entusiasta. Eu vou postar aqui na torcida, eu vou comentar, eu, eu prometo engajar nesse conteúdo
3: <risos> Não, e eu fico pensando, caralho, eu preciso postar, porque assim, nos bastidores o bicho tá pegando com tanta gente, eu quero esse confortinho
2: Eu só vejo, gente, quem teve filho com a, a galera que teve filho mais ou menos ali com a gente, né, os bebês da pandemia, um pouco antes da pandemia, um pouco depois do início da pandemia Cara, tem vários casais que já separaram. Tem vários casais que você vê que, que tá em crise, que toda hora o marido aparecia, o marido some, né? Do, do, ah, eu adoro quando a pessoa some. Eu é fico uma muito curiosa. Merda. Tipo assim, você vê que o bagulho tá estreito pra muitas pessoas.
3: Eu, como boa fofoqueira, queria sempre que tivesse um statement assim, gente, resolvemos seguir. Ah, eu t... também. É...
0: Porque assim eu fico, cadê? Eu fiquei tão puta quando a Paula Carosella separou e ela não explicou o porquê. Eu fiquei, gente, por que tu ah. fala?
3: <risos> eu
2: tô aqui extremamente acompanhando contra da satisfação. <risos> o meu lado pessoa jurídica é contra da satisfação. O meu lado pessoa física fofoqueira fica, e aí? Que... É óbvio que e você quer, não vai fechar mais né, nada, também. não?
1: Vai deixar Ai, a gente aqui amo. na curiosidade. Ah, assim como eu, eu só fui anunciar, sei lá, namoro e essas coisas pra fazer piada. É quando já tava tudo firme, é, né? Tá toda é, romantiquinha. Mas já é. tava
0: firme, é. Já mas tava no podcast você mas... tava contando já. No...
1: É, porque aqui eu, eu
2: abro tudo, né? Mas no Instagram eu fico tipo... Eu não me separo nunca mais, então isso pra mim não é nenhuma preocupação. Anúncio de término não acontecerá nesse Eu momento. amo suas <risos>
3: hashtags quando rola esse assunto.
2: Gente, eu não eu vou me separar. Vocês <risos> não estão entendendo. Não, eu, eu já sei recuso. que em algum momento acontece, tudo acaba. Tudo não, acaba. não, não, não. Será não, que eu vou
1: ser encalhada
0: não. pra sempre?
1: Não. Eu não sempre me vi assim. Inclusive, eu posso o quê? Me separar daqui a três anos e voltar sem é, encalhada. É, a Marcia Sensitiva falou que não. Preveu que não, então
0: vamos É embora. verdade, vem aí.
3: Não, você tava lá maravilhosa, aquele look, aquela maquiagem, no, ne no negócio do date.
0: Beijei todo mundo.
3: Ah, olha isso. <risos> minha filha geral.
2: No se isso é encalhada... Não, é, encalhada no dia som, seguinte, mas... Berta na, na madrugada. É, verdade, é verdade. Vem aí, minha amiga, vem, vem aí. Vem, vem, vem. Bom, o que eu tenho de indicação, de indicação para dar no nosso Adando que se recebe... É que estamos com temporada nova de The Handmaid's Tale.
0: Ah, é? Que é uma série,
2: é, voltou a quinta temporada, já saíram dois, talvez. Bom, nesse momento que a gente está gravando, dois, a, quando sair esse episódio, sabe Deus quantos. Mas é, ainda não é a última temporada, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Essa série já, já descambou, era para ter durado não, três é temporadas. É um livro! Um livro! Mas olha é quanta enfim. temporada tem? vamos lá, essa é a penúltima tá chegando ao final, prepararem pararem de estender esse, essa treta é... eu amo, eu gosto enfim, tem milhões de problemáticas de Handmaid todo mundo já sabe, mas eu continuo vendo, porque eu comecei a ver lá atrás e eu vou até o final, e aí tá... pouquíssima gente tá falando que voltou, então se você ainda não souber que está nos ouvindo aí, saiba que voltou, tá passando na eu Paramount Plus é play? Não, Paramount Plus e um episódio toda semana não sei exatamente qual dia e nas redes paralelas aí, né, quem, quem não é contra a pirataria. Stream, ou. Oh. <risos> Olha, falando nisso de série que a gente tem
1: raiva, mas que assiste ainda, né? Eu nem lembro se eu falei aqui já, mas tem A Casa do Dragão, pra quem era de Game of Thrones não ali. Falou. ficou horrorizado com o final daquela série, porque a, foi o pior final... Todo mundo, quando teve o final de Lost, falou que não gostou do final. Mas isso foi unânime. Não teve um bom final, aquela porra. Aí estreou a Casa do Dragão, né? Que se passa quase 200 anos antes de Game of Thrones. E eu tô gostando. Eu até fiquei animada e fiz uma live.
0: Ele é um antes do Game of Thrones.
1: Ele é um prequel. E ele vai contar ah. a história da Casa Targaryen, né? Da onde veio Daenerys, Calice. É, e daí você segue assim uma personagem que é muito parecida com ela que é a Raneira, que eu chamo de Raneira que eu nunca vou decorar esses
2: nomes
1: Raneira <risos> então né, loiríssima tem a família loiríssima tem altas tretas políticas tem incesto, obviamente porque se é Game of Thrones, tem, tem incesto é, e tá e, assim, interessante você pensa que, que vai, vai copiar algumas coisas de Game of Thrones e ele te surpreende, eu tô gostando ah, eu quero assistir. Eu
3: gostava de Game of Thrones.
1: Outra coisa que nessa série eu gostei bastante é a forma que ele, que ela está tratando a maternidade como algo que as mulheres têm medo pelo sentido de, na época, né? elas morrerem por terem ter, ter engravidado. Então, toda tortura... Tortura não, né? Toda dor psicológica e física de ter um filho, de perder um filho e tudo mais, é uma coisa que eles discutem nessa série... Que é isso, né? Família real, você tem que dar herdeiros. Então, tem muitas personagens... Uma pressão,
0: que... né? De é Paris. uma
1: pressão. Se você não der um herdeiro, fodeu, né? Então, tem essa questão da violência contra a mulher na gravidez e de como elas têm medo e de como não é o que todo mundo quer. Bagulho leve, então, né? É muito legal. Ah, é muito eu leve. acho
0: tranquilo.
2: Pra ver antes de dormir. Assim. Em vez de ficar no celular, você vai lá, vê. Né? Vai Sim. relaxar, Manito. Olha, só de
3: seriado esqueci de falar um Cuiar é Brasil.
2: Ah, Ai, a falando. gente já falou aqui porque
0: é bom demais. Nossa, eu me Você acabei. Você sobreviveu ao segundo episódio?
3: Não, eu me acabei assim. Gente. Eu chorei, eu chorei, tá. eu chorei tá. de um jeito assim que foi. Eu nem tenho palavras. Eu só não sei.
2: Eu pulei. Eu, sou pulei, sato, eu não tive roda. condição. Eu, porque eu perguntei no Twitter, assim, gente, que o é Air Brasil tá bom, vale a pena ver as pessoas. O segundo, o segundo, o segundo, é maravilhoso. O segundo, o Quando eu Ninguém falou o que que era. Quando eu dei play no segundo, deu, tipo, aquele um minuto e meio, de falaram, não, porque a esposa morreu, as duas filhas. E aí entra o primeiro take do cara chorando, eu falei, eu não tô, Amiga, eu não tô bem pra ver isso. tem uma hora que aparece Tirei. um quadro que a criança,
0: de, a criança desenhou Nossa. um céu estrelado, e uma das estrelas tá, tem uma setinha escrito
3: Mãe. Não, não, fora. É pra acabar com a pessoa.
2: Esse eu nome. me recuso. Não, eu me recuso. Eu não, vou não eu não vejo eu nenhum não original, não porque nas poucas vezes que eu vi eu chorei.
1: E eu não. Reino eu não vejo porque eu não quero passar raio. Desses anos eu
0: parei não, de
2: ver,
3: porque eu só
0: chorei. Desses anos eu não this
3: vejo. This this eu, vejo. eu não parei também. Eu falei, eu não tô dando porque porque
1: conta falei, de acessar. Tem um
2: psicológico. Não é, tem. eu não tenho psicológico. É, esse meu segundo foi isso, gente. Eu não tenho emocional pra isso, não. Eu não, tenho emoção, eu não quero não. ver
1: coisa que me faça chorar, eu quero ver coisa que me faça pensar é. assim, isso, briguem, briguem. Mas
2: sabe o que tá,
0: no, tá rolando no cinema e é muito bom? Nope, do Jordan ah, Till, que, é que é o mesmo diretor de Corra e de Us. É um, é um suspense muito leve, história de alienígena, mas sempre com crítica social… O cara, eu achei muito foda. E eu fiquei presa o filme todo. Não é um filme de três horas, ninguém vai brigar. viu? Tá aí Parem de fazer
2: filme de três horas, <risos> pelo amor de Ai, Deus. Não, de duas horas eu já não aguento. Gente, já eu vejo um filme
3: em cinco dias. É duas horas e dez. Depois da maternidade.
1: Eu me prestei a ver Cleópatra esses dias, e? aquele classicão. É quatro
2: horas de filme. Eu só vi metade. Tá maluco? Parei Gente, no Intermission. Eu, eu, eu já não, não gosto sério, de ver. Horrível. Filme, horrível. Então. Eu vi Nope também. Adorei. Achei... Muito bom, aquele né? filme que você fica tipo assim, caralho, que maluquice. Aí você sai querendo ler as teorias, ler as entrevistas, ler não sei o quê. Eu Sim, adoro filme assim. Sim, você fica assim. Não é o melhor. Não é o melhor que... dele.
0: Não é o melhor dele. Corra
2: é... é... Corra é o melhor. Tá fora, é né, foda. do ranking. Né? mas Corpo é, é muito... outra coisa us
0: é muito forte us também. é
2: muito bom e eu acho que esse nope vem depois porque ele de, é menos sanguinário us.
0: né ele é menos sanguinário
2: ele tipo, é mais humor, é terror, humor também terror, né eu não vi ainda tem sempre. Mas ele, todos eu os filmes tem, do humor dele é coloca. um é um tem tem é. graça tem algum momento mas tem, esse tem, pelo trailer eu senti
1: uma graça maior assim eu vale acho. a pena e eu, achei eu legal já indiquei
2: o Woman king não, mulher você viu? Da Viola Ai, Davis, per... eu vi, eu vi numa Porque cabine. Porque Viola, -jornalista, Best
0: Friend de Flávia Oliveira. De
2: Mas não foi isso que, por isso que eu vi, não. É, aliás, vou indicar esse episódio do Ango de Grilo que. Puta, Flávio eu quero Oliveira muito ouvir. Como foi o jantar com Viola Davis na casa de Thaís e Lázaro então as fofoqueiras de plantão episódio. Apenas. 23, do Ango de Grilo. Não, não sério, tá é ridículo. Ridículo. Tá. Mas eu vi a mulher rei numa cabine pra jornalista. E. Eu gostei muito do filme, eu acho que vale super a pena. É... é um filme que fala sobre o exército feminino do reino de Daomé. Tem, enfim, milhões de referências à religiosidade de matriz africana, que é uma coisa que não é comum nos filmes de Hollywood. Então, isso foi uma coisa muito legal. Tem uma trama de amor que é absolutamente disp dispensável, eu achei ridícula. É, não precisava, especialmente <risos> nesse filme, quem assistiu. Ah, mas é entender. Hollywood, né? Mas é meu? essa fórmulazinha, né? Tem que ter, mas assim. Péssimo. Perde uns, uns minutos ali preciosos. Se tivesse 20 minutos a menos tirando isso, era perfeito. Mas Viola Davis, maravilhosa, não é a sua maior atuação da vida, óbvio, né? Porque a maior atuação Sim. da vida ela ganhou inclusive um Oscar, né? Que foi com o Limite Entre Nós. Quem não oh, assistiu no. assista, que é um bagulho surreal. Mas tem
0: que ter paciência nesse filme também, Limite Entre Nós.
2: É uma peça de teatro, é né? É um teatro, é. Ele acontece inteiro, que... basicamente, dentro de um cenário. Que é ou na sala da casa é ou, assim. ou no ou quintal. quintal da casa. Yeah. E é. Gente, o filme é Vaiola e o Daniel Gosto. Acabou. E é, os dois, assim, ó, quebrando pau na. É, é, um, é absurdo. É, foda Eu vi esse filme num drive-in sozinha, grávida, Sério? no meio da pandemia. Nossa, amiga. Nunca me esqueça. Não, tipo, um rompante do tipo assim: caralho, eu não aguento mais ficar em casa, eu tô grávida, eu não faço nada por mim. Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ir com os outros. Eu peguei a porra do carro, fui num drive-in, saí meia-noite, vi o filme sozinha, foi maravilhoso. Gente, então é isso, né? Um Também grande o beijo da Dani. É precioso. Foi um prazer estar com vocês Dani, muito obrigada, obrigada Dani. Foi maravilhoso Fomos de 0 de a 100, muito rápido <risos> Tramas pessoais nesse episódio Mas perfeito, é isso mesmo E foi tudo gente Foi maravilhoso, obrigada muito obrigada
3: É assim Tô pronta para estar com vocês Em qualquer lugar, que vocês são tudo Que conversa boa Ai Amei, amei, Aqui. amei, bem. Bem. Ai, deixa eu
1: tirar uma foto da gente. Ah, né? vamos tirar. Olha o do conteúdo aí que é eu quem Antes de desligar, siga a gente e comente esse episódio lá no nosso Instagram, no arroba E siga-nos também nas nossas redes sociais. Eu sou arroba Thaís, com dois es, Eu sou Berta Salles E
2: eu sou Bela
1: Reis. Você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada comigo, Taísio Adele, Berta Salles e Isabela Reis. O roteiro é meu, da Bela e da Berta. A produção é de Bruno Porto e Camila Freitas. A edição é de Mari Faria e filha de abertura das Amundi Studios. Até semana.